0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von deinem Podcast Anders mit Hund. Und heute habe ich, Anne, einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, nämlich die liebe Lisa. Und mit der Lisa möchte ich mich dem Thema widmen, Findus lernt, alleine bleiben. Liebe Lisa, magst du dich einmal vorstellen? Sehr
1: gerne, danke Anne. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, Ein paar von euch kennen mich vielleicht schon, die bei Anne, bei Anders mit Hund ähm, aktiv sind. Aber nochmal für den Rest, mein Name ist Lisa. Ich wohne mit Findus, einem Podenkomix, seit November letzten Jahres zusammen in Köln. Ähm, Wie es sich für einen echten Hund nah gehört, vielleicht noch einmal kurz zum Hund, ist circa zwei Jahre alt, kommt aus dem Tierschutz und deswegen beschäftige ich mich gerade privat ziemlich viel mit dem Thema Tierschutzhund, Großstadt, auch viel mit dem Thema alleine bleiben und ähm, Genau, jetzt einmal kurz zu meiner Person. Ich selber bin bei der ATN-Ausbildung gewesen, da habe ich auch die liebe Anne kennengelernt und besuche schon länger Hundefortbildungen und alleine bleiben war immer ein Stecken von mir und ein Thema, mit dem ich mich auch leider immer sehr viel beschäftigen musste.
0: Und seit Anfang dieses Jahres unterstützt du, liebe Lisa, ja auch ähm, das Anders mit Hund Team und betreust hier auch mit mir zusammen meine Kundinnen und natürlich auch nicht nur mit mir zusammen, sondern auch so, aber du betreust unsere Kundinnen und Kunden und stehst ihnen sozusagen mit Frage und Antwort zur Seite Und das demnächst auch in einem Kurs, über den wir dich, liebe Zuhörerinnen, gleich auch noch informieren, zum Thema alleine bleiben, weil wir das Thema sowieso gerade vor der Brust hatten und dass Lisa das gerade nochmal so hautnah mit Findus von Anfang an erlebt, das macht natürlich ganz viel mit dem Trainerwissen, was da so vorhanden ist, was jetzt gerade nochmal viel in die Praxis privat umgesetzt wird. Lisa, wie geht dir das so als Trainerin, wenn man eigentlich weiß, wie man es alles zu tun hat und dann den eigenen Hund hat und sozusagen von dem von der Außenperspektive in die in die persönliche Perspektive wechseln muss?
1: Es ja, ist manchmal schon ein bisschen anstrengend, beziehungsweise gerade das Thema alleine bleiben ist ja auch kein Thema, was vielleicht mit einem Fingerschnips von heute auf morgen ähm, selbst mit viel, viel Trainerwissen behoben werden kann. Und dann ähm, ja, muss man natürlich auch immer seinem Umfeld Rede und Antwort stehen, kann vielleicht dann nicht den Arztbesuch dann machen, wenn der Mann ähm, in der Unternehmensberatung gerade in der Weltgeschichte herumturnt. Und das ist manchmal schon ein bisschen äh, nervenzerrend und anstrengend, aber man kann vielleicht auch mit dem einen oder anderen dann besser umgehen, weil man dann weiß, wofür man es macht und dass es so auf jeden Fall funktioniert.
0: Und was es das macht, wenn man es von vornherein oder nicht unbedingt von vornherein, aber wenn man es angeht, wenn man es dann eben richtig und systematisch macht und sich auch die Zeit dafür nimmt. Hast du? Ja, total. Und man sieht sie. Das ist halt auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, kleine, kleine Off-Topic-Frage an dich, die mir gerade so in den Kopf schießt, weil wir darüber reden. Häufig ist es ja für viele Trainer, Kolleginnen und Kollegen wirklich so, dass sie das Gefühl haben, der eigene Hund muss besonders gut ähm, die Dinge schaffen, die Dinge ähm, absolvieren, muss sozusagen als Vorzeigemodell laufen. Wie siehst du das?
1: Habe ich am Anfang auch so gesehen, habe ich mich jetzt mittlerweile immer, immer mehr von gelöst, weil ich auch einfach sehe, ähm, warum der, der Hund das vielleicht macht oder auch wie viel Spaß er an manchen Sachen hat, wo andere Leute sagen, bist du nicht Hundetrainerin? Ähm, Aber an sich, woher soll er es kennen? Ich ich meine, jeder Hund braucht für verschiedene Dinge anders lang oder anders. Jeder hat andere Baustellen oder andere Themen und da darf man auch mit seinem Hund äh, Themen haben. Ich meine, wer wären wir, wenn der Hund bei uns einzöge von heute auf morgen direkt äh, alles, alles könnte? Das wäre, glaube ich, utopisch und da muss man, glaube ich, ein ein sehr gelassenes Gemüt entwickeln diesbezüglich. Für mich ist es immer so,
0: dass ich erstens versuche, jeden dazu anzuregen, dass man sich eben nur mit sich selber vergleicht und den Hund auch nur mit dem, was er gestern geschafft hat und nicht mit dem dem Vorgängerhund oder mit anderen Hunden. Also das ist ja immer schädlich, wenn man sich mit anderen vergleicht, die vermeintlich das eben besser können. Und ich finde immer, dass wir als Trainerinnen vor allen Dingen die Aufgabe haben, zu zeigen, wie ein Hund aussieht, wenn er sich gut fühlt, beziehungsweise besser als im letzten Moment, ähm, besser als zuvor fühlt und gar nicht so dieses, dass es gar nicht so ums Können geht, sondern eigentlich mehr ums Wohlbefinden und ich finde, dass man, oder ich lasse mich total gerne auch von den Trainerkolleginnen inspirieren, wo nicht alles perfekt läuft und zu sehen halt, wie die dann auch damit umgehen, wenn es mal schief geht.
1: Ja, und auch die Umwelt und die Personen. Also das sind ja zwei Faktoren, die sind völlig anders bei jedem. Also ich meine, du bist anders, ich bin anders, jeder ist anders. Jeder Hund bringt eine eigene Persönlichkeit mit. Ich wohne mit meinem Hund in Köln. Da gibt es viele Herausforderungen, die ich gar nicht hätte, wenn ich jetzt in der Eifel wohnen würde. Also es ist einfach, ja, wird auch, man kann nicht immer alles beeinflussen. nein. Also für euch da draußen, wir sind unterm Strich,
0: sind wir Trainerinnen, auch immer Hundehalterinnen und, oder Bezugspersonen und ähm, dementsprechend ähm, versuchen auch wir so diese Perspektive des Außendrucks ein bisschen abzuschütteln oder gar nicht auf uns zukommen zu lassen, weil im Grunde ist es ja doch immer eigentlich nur in unserem eigenen Kopf. Lasst uns auf das Thema alleine bleiben kommen, Lisa und vielleicht definieren wir erstmal, was du und ich unter alleine bleiben verstehen.
1: Du anfangen soll ich anfangen?
0: Ich kann gerne anfangen. Also für mich ist alleine bleiben, dass der Hund im vertrauten Umfeld erstmal ohne die Hauptbezugsperson ist. Also es kann sein, dass noch andere Hunde da sind, es kann sein, dass vielleicht auch noch ein anderer Mensch da ist, das kommt sehr auf den Hund an, was der sozusagen als Entzug von ähm, Bezugspersonen empfindet, aber es kann halt ja auch passieren, dass du, wenn du in einer Partnerschaft lebst oder in einer Familie und du bist die Hauptbezugsperson für den Hund, dass für den eben alleine bleiben beginnt, wenn du gehst und nicht unbedingt äh, es für ihn relevant ist, dass dein Mann, deine Kinder, deine Partnerin, wer auch immer noch da ist.
1: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo auch viele nicht drüber nachdenken, gerade wenn ein neuer Hund einzieht, dass äh, es auch ein Problem sein kann und so war es bei uns auch, wenn nur eine Person ähm, als Hauptbezugsperson anerkannt wird und es dann auch tatsächlich schon schwierig ist, wenn diejenige nicht da ist oder derjenige.
0: Jedes Gruppenzusammenleben besteht aus einzelnen Zweierbeziehungen. Und was dein Hund eben als Entzug seiner seiner Hauptbezugsperson empfindet, das kommt eben auf die Zweierbeziehung an. Ich finde, das ist eine ganz wichtige wichtige Geschichte. Und das ist gleichzeitig natürlich auch was, woran wir arbeiten können. Je besser nämlich die Zweierbeziehungen vielleicht zu jemandem anders in der Familie sind, desto seltener müssen wir dem Hund dem aussetzen, dass er tatsächlich aus seiner Perspektive alleine bleiben ähm, muss. Trotzdem gibt es eben die primäre Bezugsperson und wenn die geht, ist es schon alleine bleiben. Ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt so an, Findus ist ja im November bei euch eingezogen, ganz frisch also noch, deswegen darfst du dieses Thema eben auch nochmal ganz frisch angehen und sag mal, wie war das so die ersten Wochen? Wie viel hast du Findus alleine gelassen? Was war für euch alleine bleiben und was war für euch tatsächlich so der erste Schritt, den ihr da gegangen seid?
1: Also mir war direkt von vornherein klar, dass äh, alleine lassen wahrscheinlich die erste Zeit nicht möglich ist. Ähm, deswegen ganz alleine war er nie. Ähm, es fängt ja schon im Kleinen an. Wir haben ihn abgeholt und ich musste das erste Mal auf Toilette gehen. Da habe ich auch das erste Mal gar nicht drüber nachgedacht, dass ein, das ein Problem sein könnte. Ähm, habe die Tür zugemacht und das, da hat man doch schon durch Jaulgeräusche oder Lautäußerungen festgestellt, dass er das jetzt nicht so toll findet. Dann bin ich natürlich auch wieder direkt raus aus Toilette und ja, muss man sich andere Möglichkeiten und Begebenheiten schaffen, damit man dann seinen Toilettenbesuch trotzdem vollenden kann, ohne dass der Hund Stress dabei hat. Aber es hat auch schon viel mit Management zu tun. Ähm, Schauen, wie können wir unseren Zeitplan jetzt so planen, dass wir im Training auch Fortschritte machen. Und ähm, weil man muss ja sehen, jedes Mal, wenn der Hund Angst empfindet oder Stress empfindet, wenn die Bezugsperson gerade für ihn nicht verfügbar ist, dann sorgt es wieder dadurch, dass er die Situation mit etwas Unangenehmem verknüpft. Und dann kann man natürlich auch wieder Rückschritte machen. Deswegen war es uns gerade am Anfang jetzt sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir da sehr viele positive Erfahrungen sammeln und ähm, die Negativen auf ein Mindestmaß reduzieren. Natürlich gab es auch den Fall, ich muss zum Arzt bei mir, war es so. Oder bei uns ist es immer noch so, dass ich die Hauptbezugsperson bin. Mein Mann ist auch tageweise immer mal weg. Das heißt, ähm, auch da für den Hund nicht verfügbar. Deswegen entsteht da auch einfach ähm, langsamer eine, eine Bindung. Trotzdem gab es die Situation, wo er alleine mit dem Hund war. Und da gibt es natürlich dann Varianten, wie wir die Zeit besonders schön gestalten. Ähm, überlegen uns schon im Vorfeld Dinge, die die beiden dann zusammen machen können, die schön sind, wo auch viele Bedürfnisbefriedigungen dann für Findest zur Verfügung standen. Damit es eben ähm, ja, damit wir da eine Managementlösung finden, die für alle Beteiligten uns nicht so viel Rückschritte einbringt.
0: Das heißt, wenn jetzt so ein Hund ins Leben einzieht, dann kann man das wirklich so sehen wie ein Säugling, der einzieht, wo man eben auch als Mutter den nicht am Anfang komplett alleine lassen kann und man hat sogar noch die große Herausforderung bei Hunden, die ja dafür gemacht sind, sozusagen von 0 auf 180 aktiv werden zu können, dass man eben nicht sagen kann, ach Mensch, ich warte jetzt, bis der schläft und dann gehe ich in Ruhe duschen, weil der wird in der Sekunde, wo du dich bewegst, wieder wach sein. Das heißt, hier von Lisa schon mal der ganz wichtige Tipp, Am Anfang, organisiere dich, wenn dein Hund einzieht und wenn dein Hund noch nicht gut alleine bleiben kann. Und das ähm, bedeutet dann vielleicht für ihn wirklich nur, dass du in einem anderen Raum bist, dass er dir nicht folgen kann, dass er von dir abgetrennt ist durch zum Beispiel die Toilettentür, dann brauchst du da von vornherein gutes Management, dass der erstmal gar nicht alleine bleiben muss und dass du eben dein Training Stück für Stück gestalten kannst, weil je häufiger der Hund am Anfang mit der Situation überfordert ist, desto bedrohlicher wird für ihn eigentlich dein Weggehen. Genau. Was, Lisa, war dann so für dich der, der, oder was ist für dich so der Schlüssel gewesen, damit du in Ruhe auf Toilette oder duschen gehen kannst oder auch mal den Müll runterbringen?
1: Zum einen, dass er sich darauf einstellen kann, also eine Berechenbarkeit der Situation schaffen. Wir haben da einen ein Prozess, den wir quasi kurz durchlaufen, dass der ihm einfach sagt, okay, Lisa ist jetzt gerade für mich die nächsten Minuten nicht verfügbar, dass er auch Beschäftigungsmöglichkeiten hat dass ihm klar ist, was passiert, er kann die Situation einschätzen, fühlt sich nicht überrumpelt, du hattest es eben schon angesprochen, ich schleiche mich halt nicht raus, sondern ich möchte, dass er aktiv diesen Prozess auch miterlebt, genau weiß, was auf ihn zukommt und auch das Gefühl hat, ich kann das schaffen und gleich kommt er einfach wieder
0: Wer sich mit dem Thema Bindung auseinandersetzt, der wird früher oder später feststellen, dass Zuverlässigkeit ein ganz wichtiger Aspekt eben in der Bindung ist. Und immer wenn wir versuchen, unsere Hunde zu betuppen, ähm, also zu veräppeln oder wie auch immer du das vielleicht nennst ähm, und versuchen, uns davon zu schleichen oder Dinge zu Weg zu entfremden, dann kann es uns eben passieren, dass diese Zuverlässigkeit leidet und damit auch die Bindung leidet und dass der Hund dann häufiger in den Konflikt auch in dieser Mensch-Hund-Beziehung kommt und das schadet eben auch dem Alleinebleiben-Training. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ich habe einmal ein Signal für, ich bin jetzt tatsächlich nicht mehr für euch verfügbar und ähm, darüber trainieren wir halt auch Schritt für Schritt das Alleine sein. Und ich habe ein Signal, das heißt, ich bin nur mal kurz bei den Pferden, wir haben unsere Pferde am Haus, dann wissen meine Hunde, ich versorge eben schnell die Pferde, Braucht dafür etwa 30 bis 45 Minuten, bin sozusagen für sie in Höhe und Sichtweite, je nachdem an welches Fenster sie gehen und das habe ich ganz klar voneinander getrennt, weil das für meine Hunde am Anfang total frustrierend war, wenn sie mich gehört und gesehen haben aber nicht zu mir konnten. Also es war für sie was ganz anderes, als dann, wenn ich tatsächlich weg bin. Und dieses, ich gehe mal kurz zu den Pferden, würde ich jetzt niemals zweckentfremden, um ihm das zu sagen, um dann trotzdem einkaufen zu gehen, obwohl das für sie viel schneller trainiert war, viel, also wieder damit viel früher angefangen haben, als mit dem ganz klassischen Alleine sein. Ich würde es niemals zweckentfremden, um mich dann falsch rauszuschleichen und dann wegzufahren, weil ich damit nicht mehr zuverlässig wäre.
1: Ja, genau. Also solche Signale haben wir auch. Wir haben auch das Nichtverfügsaal-Signal bei uns aufgebaut. Ähm, bei uns gibt es noch eine Entspannungsmusik, eine Entspannungsdecke und auch einen Duft, den wir einsetzen. Ähm, wir haben das Thema konditionierte Entspannung auch direkt von Anfang an ähm, Stück für Stück aufgebaut. Das unterstützt uns noch in dem Prozess, gerade wenn ich weiß, ich muss jetzt in den Keller. Das dauert einfach mal fünf Minuten länger. Es sind ja gerade sehr kurze Zeitabschnitte, in denen wir so denken. Ähm, Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man da auch für sich die richtigen Tools rauspickt, die gut zu einem passen, gute Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Und ähm, dann hat man wirklich den Vorteil, dass man dann auch Stück für Stück ähm, Fortschritte sieht und auch die Zeit steigern kann. Und ähm, dass man da auch nicht viele Rückschritte erlebt, sondern die Hunde wirklich diese Erwartungssicherheit haben und man dann eben auch wiederkommen kann.
0: Diese Erwartungssicherheit oder Zuverlässigkeit, die entsteht ja durch für den Hund erklärbare Vorhersagemechanismen. Die Lisa hat ja eben schon gesagt, wir schleichen uns nicht heimlich raus, sondern wir bauen das ganz klar über eine Struktur auf. Wir bauen dafür Routinen auf. Und der Hund hat dadurch ein ganz klares Erkennen, was als nächstes passiert und kann eben sein Verhalten anpassen. Lisa, was denkst du, sind die für Findus wichtigen Schlüsselelemente, damit er eben alleine bleiben kann, außer diesem Startprozess? Was habt ihr konkret geübt, damit die Zeit, die er, deine Abwesenheit sozusagen verspürt, für ihn angenehm ist?
1: Zunächst gucken wir immer, dass das so liegt, dass er auf jeden Fall alle Bedürfnisse gestillt hat. Es liegt in einer Zeit, wo wir vor kurzem draußen waren. Das heißt, ich weiß, er muss in der Zeit auf jeden Fall nichts erledigen. Oder wenn das Erregungsmino mal steigt, dass auch die die Wahrscheinlichkeit gesenkt wird, dass er irgendwie sich in der Wohnung entleert. Ich warte aber auch direkt dazwischen, zwischen dem Gassigang, bevor wir ins Alleinbleib-Training starten, dass er so ein Stück weit auch runterkommt, die Sicherheit verspürt. Er konnte gerade noch mal eben kurz was essen Und es wird jetzt wieder ruhiger, das heißt, das Erregungsniveau ist auch ein Stück weit wieder gesunken. Dann starten wir eben in den sogenannten Startprozess und ich schaue schon auch, dass ich die Klingel in der Zeit ausstelle, dass ich nicht dann übe, wenn der Postbote gerade immer erwartungsmäßig kommt, sondern dass ich auch die Situation insgesamt so so rund mache wie möglich, dass wir größtmögliche Erfolge feiern können. Dieser Startprozess, den von vornherein so
0: rund zu machen wie möglich, ich weiß jetzt, dass ganz viele sagen, ja, aber ich will einfach den Hund alleine lassen können. Ähm, Muss man das dann das Leben lang so beibehalten oder ist das jetzt fürs Training?
1: So ein rudimentäres Maß würde ich immer beibehalten. Einfach, dass der Hund mit so einer tollen Beschäftigung in die Zeit startet und ähm, sich auch auf was freuen kann, wenn derjenige geht, Ähm, am Anfang habe ich es tatsächlich so gemacht, dass er immer was bekommen hat, selbst wenn ich auf Toilette gegangen bin, dann musste ich mir überlegen, wie lange brauche ich ungefähr, Er länger, er kürzer. Das haben wir tatsächlich mittlerweile ganz abgebaut, weil das für ihn der Prozess, ich gehe auf Toilette, schon für sich Grund geworden ist. Das heißt, er hat jetzt schon durch verschiedene Ankündigungen oder einfach nur ein kurzes Leckerli, was ich ihm da vorlege, weiß er, sie ist auf Toilette, das ist für uns überhaupt gar kein Thema mehr. Das heißt, da wird man Stück für Stück besser, wenn man allerdings auch später für mehrere Stunden die Wohnung verlässt. Und das ist ja unser Hauptziel. So so einen Grundprozess würde ich dann schon beibehalten. Ja
0: sich auch so. Der Grundprozess bleibt immer da und der, man ist dann vielleicht später nicht mehr so sauber, dass man eben darauf achtet, dass dann keiner klingelt oder so. Aber man ist sich eben auch darüber bewusst, dass ähm, jede dieser, ähm, gerade wenn der Hund es noch in, gerade erst lernt, jeder dieser Einschnitte, wo man eben extreme Erregungen erzeugt oder vielleicht auch Stress erzeugt oder ähm, irgendwas passiert, was eben eigentlich in diesem Prozess nicht zu suchen hat, dass der das für den Hund weniger sauber abgrenzt. Also gerade wenn ein Hund so einen Prozess, so ein Ritual noch lernt, sollte das ja möglichst gleichförmig ablaufen und deswegen bietet es sich total an, wie Lisa das macht, in dem Moment Störquellen von der Gleichmäßigkeit erstmal auszuschalten, damit der Hund es erstmal ganz, ganz konkret lernt. Lisa, wie ist es denn, wenn Findus alleine ist? Also wenn du jetzt wirklich nicht für ihn verfügbar bist? Worauf achtest du, dass er das zur Verfügung hat? Was ist dir ganz wichtig? Wie gestaltest du sozusagen deine Abwesenheit dann konkret? Also du bist jetzt weg.
1: Ich bin jetzt weg. Also generell ist mir erstmal enorm wichtig, dass ich, wenn ich weg war, mir natürlich angucke, wie es war. Wir haben ein Kamerasystem direkt am Anfang installiert, bevor er bei uns eingezogen ist, damit wir das eben auch überwachen können. Also damit er nicht also wir sind jetzt nicht da reingegangen und haben gesagt, wir probieren einfach mal, vielleicht schafft er ja eine Stunde. So nicht, sondern man, man fängt ganz klein, schrittig an und schaut erst mal, was macht er, wenn ich auf Toilette gehe, da musste ich mir das nicht angucken, um zu wissen, was er dann macht und dass er es als störend empfindet. Aber genau, dann haben wir einen Platz geschaffen, wo er wirklich alles, alles zur Verfügung hat. Wir haben eine Kiste mit Spielzeugen, mit Sachen, wo er sich mit beschäftigen kann. Er hat einen, einen Platz mit verschiedenen Untergründen zur Verfügung. Also während wir weg sind, schränken wir die Wohnung ein Stück weit ein. Das heißt, er hat nicht alle Zimmer zur Verfügung, ähm, weil wir auch die Verletzungsgefahr eben einschränken möchten. Oder wir wissen schon, in ein paar Sachen gibt es Quellen, ähm, die zum Spielen animieren könnten. Das ist vielleicht nicht so in unserem Sinne. Deswegen hat er diese Zimmer für den Zeitraum nicht zur Verfügung. Ich weiß aber auch, ähm, wenn ich einen Hund habe, der zum Beispiel immer gerne Mülleimer auseinander nimmt, das ist ein großes Hobby von ihm dann biete ich ihm eine Alternative, dass er das in der Art und Weise trotzdem ausleben kann, indem man zum Beispiel so eine Biotüte füllt und ich lege ihm das auf seinen Platz, dass er trotzdem Spaß hat und die Zeit schön gestaltet, während ich weg bin. Und das läuft in Bahnen, die ich ihm erlauben kann und auch ermöglichen kann und worüber ich mich dann auch freue, wenn ich hinterher auf den Videobildern sehe, dass er die Tüte auseinandergenommen hatte, die Leckerei darin gefunden hat, und einfach eine schöne Zeit hatte, während ich in der, in, im Keller Wäsche gemacht habe.
0: Das heißt, du hast die Hundeoase aufgebaut für alle Hörerinnen und Hörer, die den Begriff schon kennen. Du hast die Hundeoase aufgebaut und eben einen Bereich deiner Wohnung mit allen möglichen Bedürfnisbefriedigungen verknüpft, die nichts mit dir zu tun haben. Und du schränkst deinen Hund in der Wohnung ein, um eben unerwünschten Verhalten oder auch Unwohlsein vorzubeugen. Also gerade bei uns war es zum Beispiel lange so, dass wir das Wohnzimmer nicht zur Verfügung gestellt haben, wenn wir weg waren. Da hatten wir bodentiefe Fenster und je nachdem, was die Hunde draußen gesehen haben, haben sie sich dann halt auch mal aufgeregt. Und das wollte ich eben nicht, wenn wir nicht da sind. Dann haben wir einfach ein Kindergitter für die vor das Wohnzimmer gemacht, sodass sie da nicht mehr hinkamen. Oder wie Lisa schon sagt, wenn du weißt, dein Hund nimmt in der Zeit gerne Müll auseinander, dann kann es sinnvoll sein, die Küche zu verschließen, aber dem Hund eben das, was er da gerne machen möchte, in der Hundeoase zur Verfügung zu stellen. Und was ich einen ganz wichtigen Aspekt finde ist, Lisa, du hast schränkst die Wohnung ein, aber du tust den Hund nicht in eine Box. Das finde ich, müssen wir hier ganz klar betonen, weil das in der Tat ähm, tierschutzwidrig wäre, den Hund während der eigenen Abwesenheit einfach in eine Box zu sperren
1: ist ja auch keine Lösung vom Problem. Also das, was der Hund in der Wohnung sonst kaputt machen würde, ist ja eigentlich nur ein Ausdruck von Stress. Den hat er auch in der Box und im im Zweifel beschädigt er sich dann auch selber, selbst wenn die Box groß genug wäre, ähm, dass es nicht tierschutzrelevant ist. Aber das Gefühl wird dadurch ja nicht besser. Deswegen Genau, haben wir auch den, den Auswahlprozess am Anfang, da haben wir uns wirklich einen ganzen Abend Zeit genommen, uns zu überlegen, wo in der Wohnung richten wir das ein. Es gibt viele Faktoren, bodentiefe Fenster hast du eben genannt. Ähm, möchten wir das Bett zur Verfügung stellen, möchten wir das Sofa zur Verfügung stellen? Ich glaube, das ist auch ein Punkt, worüber man auch mal so einen Familienrat tagen muss, ähm, was einem da wichtig ist, weil ich finde es schon wichtig, dass das konsistent passiert, also dass man sich nicht überlegt, heute kriegt er das Zimmer, Morgen kriegt er das Zimmer, sondern dass das wirklich etwas ist, was ich ihm dann kontinuierlich zur Verfügung stellen und auch bieten kann.
0: Genau, reagiert er zum Beispiel auf Geräusche aus dem Treppenhaus oder von der Einfahrt, dann macht es vielleicht Sinn, einen Raum zu wählen, der nicht direkt da dran grenzt, solche Sachen, ne? Ja, genau. Sehr cool. Und wenn du nach Hause kommst, läuft es dann, ähm,
1: wie läuft es dann ab? nach Hause kommen, ähm, da haben wir auch ein Ritual. Das heißt, ich mache immer dieselben Sachen. Ich ziehe meistens als erstes die Schuhe aus und die Jacke. Das weiß er auch schon. Dann räume ich das nicht verfügbar-Signal weg. Das ist bei uns äh, so ein Tennisschläger. Also mir war wichtig, dass sich das von der Einrichtung äh, abhebt, schön in, in gelb-blau gehalten. Also das Hund, der Hund es auch gut sehen kann. Das räume ich dann weg. Dann streue ich ihm noch ein paar Kekse in die Hundeoase, dass ich noch mal meine Tasche in den Flur stellen kann. Und dann haben wir kurz Kuschelzeit für drei bis fünf Minuten. Und dann wird die Situation bei uns gar nicht so erregungsfreudig. Ich halte aber auch nichts davon, zum Beispiel den Hund erstmal eine Zeit zu ignorieren oder so. Sondern mir ist wichtig, ich kann entspannt reinkommen, kann meine Einkäufe abstellen oder was auch immer ich gemacht habe. Und jeder weiß genau, was er in der Situation zu erwarten hat. Und was wann passiert.
0: Das ist ja diese super wichtige Gratwanderung für euch alle da draußen. Hunde bekommen tatsächlich Stress, wenn die Bezugsperson, die Bindungsperson zurückkommt und sie dürfen nicht begrüßen dann sinkt in der Tat der oxytocin drastisch und es fühlt sich für sie sehr unangenehm an. Umgekehrt kommen wir aber ja häufig auch bepackt nach Hause, haben vielleicht auch noch ein Kind an der Hand oder einen zweiten Hund oder, oder, oder und wollen jetzt ja erstmal uns ausziehen und den Hund dann vernünftig begrüßen. Wir wollen nicht diese extrem hohe Erregung vielleicht im engen Treppenhaus oder im engen Flur. Wir wollen, dass das alles so abläuft, dass es eben für alle Beteiligten angenehm ist. Und da bieten sich eben Rituale an, so dass du für den Hund, und eigentlich erst einen Schritt später nach Hause kommst. Und das, wir unterscheiden eben zwischen dem ähm, oder beim Alleinebleiben gar nicht über deine physische Anwesenheit. Bist du da oder bist du nicht da, sondern für uns ist ganz wichtig, dass das Alleinebleiben-Training eigentlich immer
1: damit startet und damit endet, während du wieder am selben Ort bist. Das macht es auch im Training sehr praktisch, weil man dann nicht immer ähm, 40 Mal am Tag die Wohnung verlassen muss, sondern auch also die Zahl war jetzt einfach ausgedacht, das ist jetzt nicht so, dass ich 40 Mal am Tag alleine bleiben übe, aber dass man auch üben kann, wenn man sich in der Wohnung aufhält und das macht es sowohl für Hund als auch für Halter im Training ähm, ja, angenehmer.
0: Sehr schön. Wenn du, liebe Lisa, den Leuten jetzt drei ganz wichtige Aspekte vom Alleinebleiben-Training an die Hand geben würdest, wo du sagst, darauf sollte man wirklich achten oder das ist was, wo vielleicht auch noch viele Mythen drüber ähm, bestehen oder diese drei Tipps sollte eigentlich jeder befolgen, was würdest du den Leuten gerne an die Hand geben?
1: Ich glaube, mein erster Tipp wäre, dass man entspannt an das Thema herangehen sollte, dass egal was passiert auf dem Weg des Trainings, niemals dem Hund ähm, einen Strick drausdrehen sollte oder böse sein sollte, egal, was er macht. Ähm, Das Zweite wäre, dass man wirklich einen einen stringenten Trainingsweg hat, mit dem man auch lange glücklich ist. Also das Training nimmt gegebenenfalls, je nachdem, welche Ausgangsposition man hat, auch etwas Zeit in Anspruch. Ähm, Aber dass man einen Trainingsweg hat, wo man Fortschritte sieht, den man auch lange beibehalten kann. Ähm, Und das Dritte wäre, Eigentlich nochmal Geduld, weil wir nehmen einen Hund bei uns auf, er soll eine Bindung zu uns entwickeln, er soll uns oft angucken, wir regulieren Futter und dann ist es natürlich auch völlig natürlich, gerade wenn ein Hund neu bei einem ist und dann geht man plötzlich, dass alle Ressourcen, alle Zugänge zu Ressourcen weg sind, dass man da einfach Verständnis haben sollte, dass der Hund so reagiert, wie er reagiert und dass das vielleicht auch ein schönes Zeichen sein kann weil er dich als Mensch sehr wertschätzt.
0: Sehr schön. Das wären noch meine drei Sachen. Das erste ist wirklich, Macht dir bewusst, zu jeder guten Bindung gehört auch das Bedürfnis des Hundes, ähm, dir nicht dir zu folgen im Sinne von dich zu verfolgen, sondern in deiner Nähe sein zu können und nicht von dir abgeteilt zu werden. Das heißt, ein Trennungsschmerz ist in der Tat ein Indikator für Bindung und setze an der Stelle eben nicht darauf, dass dein Hund diesen Trennungsschmerz zu Trennungsstress und Angst werden lässt, sondern setze darauf, dass er lernt, dass während du nicht da bist, er trotzdem seine Bedürfnisse befriedigen kann. Dann ganz wichtig, das was Lisa sagt, das Thema Fortschritte, mach dir bewusst, dass Fortschritte eben nicht nur die Zeit ist, die der Hund alleine bleiben kann, sondern auch, wie geht es ihm dabei? Also wenn er vielleicht bisher fünf Minuten gut alleine bleiben kann und jetzt kommst du auf sechs Minuten, aber die sind immer noch gut und es geht ihm dabei gut und er beschäftigt sich toll mit Sachen, ist das eigentlich mehr wert, als wenn er zehn Minuten schafft ohne heulen, aber er danach total gestresst ist. Also achte da wirklich auf die Qualität der Zeit. Und das Dritte, was ich ganz wichtig finde, ist auch was, was Lisa gesagt hat. Nimm dir vor und nach dem Alleinebleiben tatsächlich Zeit, eure Beziehung zu pflegen und die Bedürfnisse auf der sozialen Ebene, aber auch der physiologischen Ebene deines Hundes tatsächlich zu befriedigen. Weil unser Ziel ist ja nicht, dass der Hund alleine bleibt, sondern dass der zufrieden alleine bleibt. So, liebe Lisa In dem Kurs werdet ihr genau das tun, oder? Genau das werdet ihr üben.
1: Genau, also die Elemente, ähm, Hundeoase, nicht verfügbar, Signal, stringentes Training, auch wir schauen uns den Iststand der Teilnehmer an ähm, und überlegen wirklich individuell, wo macht es Sinn, welche Aspekte sind vielleicht auch für so eine Auswahl von einer Hundeoase wichtig. Ähm, Die werden wir dann stringent aufbauen und für jeden individuell schauen, was könnten denn, oder jeder schaut individuell, was könnten denn Rituale sein, die für einen selber passen und ja, eigentlich eine, eine Struktur zum Training hoffentlich geben können. Genau. Wenn du
0: Interesse an dem Kurs hast, wir verlinken dir den hier drunter, wenn du sagst, hm, ich möchte eigentlich gerne noch mehr über euer äh, Alleinebleiben-Thema lernen. Wir verlinken dir ja auch einen Online-Vortrag, den du von uns dir angucken kannst zum Thema Alleinebleiben. Und wenn du dich danach für den Kurs entscheidest, dann wird dir der Online-Vortrag angerechnet. Das heißt, du bekommst eben im Online-Vortrag einen Gutschein, sodass du, wenn du den Kurs buchst, den Online-Vortrag eben nicht nochmal kaufst. Und was mir ganz wichtig ist, dieser Kurs, das ist ein wirklich strukturierter Fahrplan, den du systematisch Schritt für Schritt durchgehst und du hast eben jetzt die Möglichkeit, den systematisch Schritt für Schritt mit Lisa in Betreuung durchzugehen oder eben ähm, auch als Selbstlernkurs für dich ganz alleine. Dann kannst du jederzeit starten und mit Lisa betreut geht es aber jetzt Anfang März, beziehungsweise ich glaube am 12.3. geht es ganz konkret los. Und da ist dann auch wirklich der Einstieg nur bis dahin möglich und je nachdem, wie gut das Projekt läuft, das ist für uns ja auch so ein kleines Experiment, liebe Lisa, dass du das erste Mal so einen Kurs ganz alleine sozusagen betreust, beziehungsweise du hast ja noch Unterstützerinnen an deiner Seite, aber dass wir das eben machen, dass wir einen Online-Kurs extrahieren und den außerhalb unserer normalen Programme betreuen. Wenn das gut läuft, dann wird es den vielleicht auch ein-, zwei Mal im Jahr in Zukunft geben, aber jetzt erstmal sehen wir das Ganze als Experiment an.
1: Ja, ich freue mich total, wenn jemand mit mir ins Alleinebleiben starten möchte. Sehr gut. Das ist ja meistens ein Thema, was so ein bisschen leidig ist, wo sich manche Leute auch für schämen, der Leidensdruck ist hoch, deswegen... Der Leidensdruck ist total hoch und es ist so frustrierend, weil man
0: manchmal halt auch ja diese Plateaus hat, wo es gefühlt nicht vorangeht. Dann geht es mal wieder schnell voran, dann geht es mal wieder gar nicht voran, dann geht es auch mal wieder vielleicht einen halben Schritt zurück und da zu gucken.
1: Die Umwelt hat wenig Verständnis dafür. Man muss sich dann manchmal schon anhören, ich kenne das sehr gut, äh, wie dein Hund kann nicht alleine bleiben, Lass lassen wir einfach mal allein. Genau, mach doch einfach
0: mal, ist doch nur ein Hund.
1: Und ich finde ja. so schön, wenn sich Leute dafür Zeit nehmen möchten und das Training strukturiert und entspannt für alle Beteiligten angehen wollen. Und äh, ja, freue mich, wenn ich jemanden begleiten darf.
0: Sehr cool. Wenn du dich jetzt fragst, aber was mache ich denn so lange, wie mein Hund nicht alleine bleiben kann, da möchte ich dich noch auf ein paar Podcasts hinweisen, beziehungsweise ähm, Podcast-Folgen, wo wir eben Interviews geführt haben mit Menschen, die Hunde professionell betreuen und das ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit, dass du dir eine professionelle Hundebetreuung suchst oder auch eine hobbymäßige Hundebetreuung und wo du darauf achten solltest, das verraten dir dann in den jeweiligen Podcasts unsere Expertinnen dafür Hör da auch auf jeden Fall auch gerne mal rein. Liebe Lisa, ich sage dir vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Talk, für dieses wunderbare Gespräch und wünsche dir weiter viel
1: Erfolg mit Findus beim
0: Alleinebleiben.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.